0: Dennis Scharnweber ist Coach und ganz oben auf seiner Website steht, bist du bereit für das Abenteuer deines Lebens? Der Mann backt keine kleinen Brötchen und war sehr, sehr sympathisch im Gespräch mit ihm. In dieser Podcast-Folge geht es um Liebe ähm, und um Ziele und wie beides auf eine bestimmte Art und Weise miteinander zusammenhängt. Denn Dennis' Mission oder Vision ist es vielmehr, die Menschen ins Fühlen und in die Liebe zu bringen. Was er damit genau meint, wie sich das äh, äußern kann und äh, welche Rolle das im alltäglichen Leben spielen kann, darum geht es in der Podcast-Folge in diesem Sinne.
1: Can't go to sleep no problems, wake me up in the morning, say what's up when I'm boring, never look for no parties, always look for someone like you, now I like you in the Zoom. Mindset some der Podcast mit den 100 Perspektiven aufs Leben. mit
2: Daniel Luckyman ah, und yeah, Luis go. Schulze.
1: Was
0: geht ab, Herr Luckyman?
1: Was geht ab, Herr Schulze?
0: Ich hole einen Dritten in die Runde. Der wartet auch schon ganz sehnsüchtig hier auf dem Zoom-Bildschirm. Was geht ab, Dennis das ist tatsächlich nicht die Referenz, wo wir es herhaben, aber vielleicht sollten wir das nochmal überdenken. Ja, vielleicht kommt das
2: ja, wer weiß. Ihr habt irgendwie ja. unbewusst irgendwo einen Joint geraucht und habt euch äh, den Film angeguckt und unterbewusst habt ihr euch das gemerkt. Und in diesem Therapie gesagt, was geht
0: Wir hätten es jetzt nicht so direkt ausgesprochen. Ähm, gut, dass du es gemacht hast. Ja, sehr, sehr cool, dass du heute am Start bist, Ähm, Dennis. äh, Ich würde einfach nochmal zwei, drei Sätze zu deiner Person verlieren wollen, für all diejenigen, die deinen Namen vielleicht noch nicht kennen. Wir haben eben schon ganz kurz darüber gesprochen, wo wir dich aufgegriffen haben. Der andere Gast unseres Podcasts, der Lorenzo, äh, hatte dich ja auch einmal genannt und seitdem sind wir auch vermehrt auf dich aufmerksam geworden. Und äh, du bist eben auch Coach und hast die Dennis-Scharnweber-Akademie ins Leben gerufen. Hast jahrelange Erfahrung schon in dem Bereich und man kann wahrscheinlich auch sagen, dass du einer der größten im deutschen Coaching-Markt bist. Was ganz besonders spannend ist, dass du auch über 30 Jahre Erfahrung im Kampfsport hast und dementsprechend so diesen, vielleicht ist es ja so dieser USP, von dem man immer in der Betriebswirtschaft spricht, diese Verbindung aus Körper, Geist und Seele sehr, sehr gut schaffst. Du hast unzählige Auftritte, Gedankenkanken, Greater, Reden etc., und ich habe einen ganz spannende Quote auch äh, oder Zitat auf deiner Website gefunden, wo du dich selbst und deinen Werdegang in Richtung Bruce Lee beschreibst. Darauf können wir gleich zuerst eingehen, aber mit diesem Intro nochmal ein herzliches Willkommen in der Folge Mindset Gelaber.
2: Ja, ich freue mich sehr. Wird großartig.
0: Sehr, sehr cool. Ich habe gerade schon den Mund genommen. Ähm, du bist Gründer und der gleichnamigen Akademie, also Dennis Schanweber Akademie. Magst du uns kurz abholen, was da genau passiert und was du genau als Coach jeden Tag so tust? <lacht>
2: Ja, also ähm, ich lebe in der Schweiz, bin in Hamburg geboren und ähm, ja, ich habe die dennis Schanweber akademie gegründet, weil ich halt Coaches und Trainer ausbilde und all die Menschen, die Lust haben, äh, ja, an ihrer Persönlichkeit zu arbeiten, mit sich zu wachsen und ähm, im Bereich Verkauf, Führungskräftetraining, Persönlichkeitsentwicklung, so habe ich so Mastertraining entwickelt und mittlerweile kommen sehr, sehr viele Menschen so zu mir und die darf ich dann so in der Tiefe ausbilden, ja. Das auf den cool. Punkt gebracht,
0: ne? Du hast gerade schon das Wort Verkauf in den Mund genommen. Und ich, äh, ich, ich gehe jetzt nochmal auf diese Bruce Lee-Geschichte ein du schreibst, dass du Vergleich oder du ziehst Vergleich zu Bruce Lee, was deinen Werdegang angeht und den ersten Teil des Podcasts würden wir ganz gern verstehen, was du so in den vergangenen Jahren alles gemacht hast und was du vielleicht auch gerade nach der Schule, nach der Ausbildung, nach dem Studium gemacht hast, um heute da zu sein, wo du heute bist. Ich glaube, und jetzt kommt wieder meine Brücke zum Verkauf, das hat mal in die Richtung angefangen. Magst du uns dazu kurz abholen?
2: Ja, das stimmt. Also erstmal, ich habe das gar nicht geschrieben, dass Wurde mir gesagt, ich mache so einmal im Jahr, mache ich 360 Grad, du wecke den Krieger in dir. Es ist ein Kriegerseminar, was wirklich ganz, ganz besonders ist. ist gerade gelaufen, ganz tolle Menschen waren da, es ist wirklich sehr besonders. Und der Mo, das ist ein Lehrtrainer von mir, wir machen das zusammen. Und der hat mal irgendwann zu mir gesagt, wenn stellen ist, eigentlich bist du für mich der Dan Lee. Ich sage, warum bin ich der Dan Lee? Ja, du machst halt Kampfsport und ähm, der Bruce Lee hat ja damals ähm, Wing Chun gemacht und hat ja viele, viele andere Sportarten oder Kampfkunstarten auch erlernt und hat das Jet Can entwickelt und hat eigentlich so das Beste von allem so zu sich geholt und hat daraus seine eigene Form der Formlosigkeit entwickelt. Ne? Weil er sagt halt, am besten bist du dann, wenn du die Form lernst, aber die Form wieder verlierst, damit du dann formlos bist. Und, ähm, es ist eigentlich genau das Gleiche, was ich auch mache. Ich habe sehr, sehr viel gelernt in den Jahren, ob das NLP war, rauf und runter, ob es jetzt Wingbath war, M-Trace war, Kinesiologie war. Also ich habe mich mit sehr, sehr vielen Dingen, mit Körper, Geist und Seele ausbilden lassen und habe nachher die Essenzen zu mir geholt. Und die Leute kommen, glaube ich, immer gerne zu mir, weil ich sehr intuitiv arbeite. Also ich bereite mich, glaube ich, so gut wie nie vor, arbeite nur mit Räumen. Und das, was kommt, das nehme ich dann und das wird dann großartig. Ja, und so hat der Mo mal diesen Spitznamen gegeben. Ne? Ja, und das Ganze hat mal angefangen, ähm, tja, wie ein Traum. Ne? Also ich glaube so mit 16, da habe ich noch Leistungskarate gemacht, da habe ich das erste Mal so Gedanken gehabt, ach, dass wir großartig, Menschen zu schulen im Bereich Körper, Geist und Seele. Da wusste ich noch gar nicht, dass es so Trainer gibt, die in diesem Bereich arbeiten und ähm, ja, wo ich dann später älter wurde, habe ich dann gewusst, das gibt es, ja und äh, bevor ich dann mich als Trainer ausbilden lassen habe, also so richtig professionell, habe ich im Vertrieb gearbeitet, da hatte ich das erstmal auch so Kontakte, also erst im Karate mit Persönlichkeitsentwicklung, dann habe ich auch ein bisschen Kung Fu gemacht, dann habe ich halt äh, mich damals auch schon belesen, solche Bücher, die es damals schon so gab und dann äh, war das im Vertrieb, da haben wir halt Seminare besucht, wo es um Persönlichkeitsmedium ging, um Verkauf ging, um Führung ging. Und so hat sich das dann entwickelt. Und Ende 20, also Anfang 30, war dann so der Punkt, wo ich damals fast alles verloren hatte. Und dann habe ich mich so erinnert, was will ich denn jetzt machen? Was will ich eigentlich? Das war nicht so die erste Frage. Ich habe gesagt, was will ich eigentlich? Übrigens ganz spannend. Ich habe heute gedreht und Ein Kameramann sagte mir, es gibt wohl irgendwie ein Buch, ich weiß gar nicht jetzt genau, wie das heißt, die fünf Fragen, die man Menschen gestellt hat, die kurz vorm Tode waren. Und eine Frage war dabei, die immer auf Platz eins war, da haben sie gesagt, was würden Sie anders machen? Und das war, nicht mal so viel auf andere hören. Also ich habe echt festgestellt, ich habe so viel gemacht in meinem Leben, dass ich auf andere gehört habe, aber nicht auf mich, was ich eigentlich wirklich will. Und ich hatte das Glück, dass es nicht kurz vor dem Tod war, sondern mit äh, knapp 30, dass ich mir diese Frage stelle, was will ich eigentlich in meinem Leben? Und dann erinnerte ich mich zurück, dass ich eigentlich immer Trainer werden wollte. Ich wollte mit Menschen arbeiten und dann habe ich die Entscheidung getroffen, habe damals so mein letztes Geld genommen und habe das dann investiert und habe mich dann fast sieben Jahre Jahre lang ausbilden lassen und habe dann auch erst mit Training begonnen. Also vor habe ich das gar nicht gemacht. Ne? Habe mir echt Zeit gelassen. Und dann kamen die ersten Trainings, Wurde die Liebe immer größer zum Training. Und ja, heute bin ich 51 und mache das immer
0: noch. Und mache das so lange, wie ich noch Bock drauf habe. Mega. Du hast ähm, die Komponente Karate schon kurz angesprochen. Ich nehme das ja auch so wahr auf den ähm so wie du dich präsentierst auf Website und in anderen Reden, dass das ein sehr essentieller Teil auch deiner Ausbildung ist. Ich habe auch gelesen, dass das schon deutlich früher begonnen hat und du hast jetzt gesagt, mit 16 noch leistungsmäßig. Welche Rolle hat der Kampfsport bisher in deinem Leben gespielt und wie schaffst du diese Verbindung aus Körper, Geist und Seele?
2: Also die Essenz ist nicht Kampfsport. Also die Essenz bei uns oder bei mir ist die Liebe. Das ist das Herz. Also ich glaube, dass das Herz und die Liebe... Ja, alles bestimmt. Die Liebe war, die ist und die wird immer sein. Und wenn die Liebe irgendwo nicht drin ist, dann ist das ein bisschen tot. Ne? Und wenn die Liebe drin ist, dann wächst das, dann werden die Dinge groß. Ne? Also immer ein Beispiel, wir haben ja auch kurz vorgesprochen, wo du sagst, äh, eure Vision. Viele Leute suchen ihre Vision, dann kommen sie irgendwann in den Punkt und sagen, äh, ja, du brauchst ein Warum. So, und dann sagt einer, äh, warum. Und äh, ja, du musst ein Warum haben. Und dann sind manchmal die Leute ein bisschen wackelig, weil sie kein Warum haben. Und dann suchen sie sich ein Warum von anderen. Aber wenn du ein Warum von anderen hast, ist es ja nicht dein Warum. So, dein Warum kannst du immer nur dann finden, wenn du die Liebe findest, indem dem... Was du als Idee hast, ich glaube, damit beginnt alles. Es beginnt mit einer Idee, nicht mit einer Vision. Ich glaube, es beginnt mit einer Idee. Und aus einer Idee entsteht etwas, wo du berührt bist, eine Begeisterung bist. Und daraus entsteht wahrscheinlich eine Vision. Und dann kommt eine Mission. Und das wird immer groß, wenn deine Liebe da drin ist. Wenn es nicht drin ist, wird es schwierig. Das ist genauso mit Werten. Wenn du werteorientiert bist, aber ohne Liebe dann äh, passiert meistens das so, dass du einen Wertekonflikt hast, ja? aber wenn da Liebe drin ist, dann hast du auch meistens keinen Konflikt, weil der Wert nur dir dient zur Orientierung. So, also das sind so ähm, Philosophien und äh, Dinge, womit ich mich beschäftigt habe in der Tiefe seit vielen Jahren, also so, wo mein Herz drin ist und das Karate hat, glaube ich, ähm, mir damals aufgezeigt, mh, an sich zu glauben starken Selbstwert zu haben, in die Klarheit zu gehen, in Kontakt mit Menschen zu gehen. Also es geht nicht um Kämpfen, es geht eigentlich eher nicht mehr zu kämpfen, im Leben nicht mehr gegen sich zu kämpfen, gegen etwas zu kämpfen, vielleicht auch mehr loszulassen, mehr zu vertrauen, wieder zu sich zu kommen und aus seinem Vertrauen heraus seinen Weg zu gehen. Und es ist ja auch Do, der Weg. Und wenn du diesen Weg für dich irgendwie findest, dann wird das ganz einfach. Und ich glaube einfach, dass das Karate, weil ich damals mit acht Jahren angefangen habe, mich schon dort sehr geprägt hat. Und ich hatte halt gute Trainer und gute Lehrer gehabt, die äh, mich dabei unterstützt haben, mir auch andere Sichtweisen näher zu bringen, dass es eigentlich um Persönlichkeitsentwicklung
1: geht. Du hast eben schon gesagt, ähm, es startet alles mit einer Idee und es ist wichtig, dass dass, ähm, man die Dinge mit Liebe macht. Jetzt frage ich mich, ähm, muss am Anfang, quasi während dieser Ideenphase aus deiner Perspektive, schon die Liebe für dieses etwas, was ich machen möchte, äh, bestehen oder ist es eher so ein Ding von Entwicklung, dem man Raum geben muss sozusagen?
2: Bist du in einer Beziehung? Nein. Warst du schon mal in einer Beziehung? Ja. Äh, und äh, Luis, hast du eine Beziehung? Ja. Ja. Und ähm, am Anfang, wo ihr euch kennengelernt habt, warst du gleich in der Liebe? Oder war da so ein Punkt, wo es, boah, ich bin verliebt?
0: Mhm. An mich jetzt wahrscheinlich gerichtet, weil ich die Frage eben bejaht habe. <lacht> ähm, ja, ich glaube, es ist eine Entwicklungskurve.
2: <lacht> ich glaube, vieles beginnt mit verliebt sein. Wenn du et- in etwas verliebt bist, wenn du eine Idee hast und du verliebst dich mhm. in diese Idee, dann entdeckst du die Liebe da drin. Ja. Ich ja, mal,
1: weil ich- okay, weil ich ich, ich frage mich das gerade, weil ähm, ich habe mit fünf Jahren angefangen Fußball zu spielen <lacht> So und in dem Moment habe ich herzlich wenig logischerweise darüber nachgedacht, sondern ich habe dem Ganzen erstmal eine Chance gegeben und gesagt, gut, ich probiere das jetzt und mache das jetzt, weil irgendwie ne, ähm, warum nicht, so nach dem Motto, und es hat sich über die Zeit dann halt eine Liebe zu diesem Sport entwickelt und ich ähm, begegne halt häufig Menschen, die halt sagen, ja Mensch, ich finde irgendwie nicht die Leidenschaft für mich und ja, und äh, es ist irgendwie nichts in meinem Kopf, was mich da in die Richtung so sehr bewegt und mein Gedanke dazu ist dann halt immer, okay, aber wie soll dich denn jemals etwas bewegen, wenn du dieser Idee gar nicht die Chance gibst, sondern immer erstmal den Anspruch hast, schon von vornherein diese Liebe in die Idee hinein zu interpretieren. Hm, äh, das ist so ein bisschen der natürlich
2: tief ein, ne, weil... <lacht> Super gerne. Weil es gibt ja einmal die Bedeutungsebene und es gibt die Ebene von der Liebe, sage ich einfach mal. Also wenn du jemanden fragst, was ist Liebe für dich, dann wird er wahrscheinlich sagen, für mich ist Liebe. Und jemand, der sagt, für mich ist Liebe, ist die Liebe schon weg. Weil wie willst du Liebe greifen? Liebe ist eine Energie, es ist ein Gefühl, es ist eine Essenz. Und wir wollen oft die Liebe greifen und indem, wo wir sie greifen wollen und begreifbar machen wollen, hat es eigentlich schon gar nichts mehr damit zu tun, sondern es hat damit zu tun, auf welche Art und Weise du geliebt werden willst. Ich glaube, Liebe ist einfach etwas, was die Pflanzen wachsen lässt. Es ist etwas, was die Verbindung herstellt. Es ist etwas, was dein Herz schlagen lässt. Es ist etwas, ähm, was dich trägt und wie willst du das beschreiben? Ich meine, wenn du einen Hund hast oder deine Eltern hast oder äh, Menschen um dich herum hast, die du von ganzem Herzen liebst und du würdest sie fragen, warum liebst du sie? Dann sagst du, weil es ist, wie es ist. Es gibt dafür keine Begründung. Sobald du anfängst, Begründung zu suchen und sagen, ja, für mich ist das so, weil ja, dann ist das nur so lange, solange das weil stimmt. Sobald das Weil nicht mehr stimmt, äh, da, ja, dann liebe ich nicht mehr. Aber es hat nichts mit Liebe zu tun. Das hat was auf der Bedeutungsebene, also weil die Menschen in der, auf der Ebene, auf dieser Welt, allen Dingen eine Bedeutung geben wollen. Und du kannst Liebe nicht künstlich herstellen. Also du kannst jemanden verliebt machen, also das wäre jetzt zum Beispiel, du kannst eine Idee haben und du kannst etwas tun und kannst äh, dich da drin verlieben, weil du dich hingibst, Hingabe, ist ein Aspekt der Liebe, ja, und dann passiert etwas. Und wenn das ehrlich ist, aus dem Herzen heraus ist, dann wird das groß werden. Wenn du aber etwas künstlich herstellen willst, also meine Frau oder ein Mann, die willst du verliebt machen, dann manipulierst du. Das wird nie tief irgendwo in der Liebe sein. Das ist nicht wahrhaft, ja, das ist dann gebaut, das ist gemacht. Deswegen ist es auch so, wenn wir oft manchmal Dinge adaptieren von anderen, wo wir glauben, das ist meins, aber das ist gar nicht meins, kann das nicht wahrhaft eine große Beziehung werden. Große Beziehungen entstehen dann, wenn es wirklich wahrhaft ist. Das ist auch ein Aspekt der Liebe übrigens. Und ich glaube, man kann das sehr, sehr gut übertragen, auch auf ein Business. Und es gibt ja viele Wege, wie du diesen Weg findest. Ja, mit deinem Sport zum Beispiel, du hast ja gar nicht drüber nachgedacht, ob du liebst oder nicht liebst, ob du den Sport liebst oder nicht liebst, sondern du hast ihn einfach gemacht. Und währenddessen hast du vielleicht auch ganz viel Freude gehabt. Freude übrigens ist auch ein Aspekt der Liebe. Und das ist dann da. Und das ist auch gar nicht wichtig, ob du das jetzt, warum das jetzt nicht so ist, es trägt dich. Ja. Sobald du aber anfängst, das runterzubröseln und aufzubröseln, bist du eigentlich schon wieder von weg. Hilft das ein
0: bisschen? Mhm. Du hast das Du hast, äh, ich ich habe noch eine Verständnisfrage. Du hast den Satz fand ich einfach total spannend, auf welche Art und Weise du geliebt werden möchtest. Äh, wie meintest du das?
2: Ja, ähm, es gibt ja Menschen, wenn du, wenn, du, wenn du mit Liebe in Kontakt bist oder du glaubst, du liebst, oder es gibt Menschen, ja, ich möchte endlich die Liebe meines Lebens haben. Und du würdest sagen, ja, wie möchtest du denn geliebt werden? Ja, ich möchte, dass mich jemand sieht, dass mich jemand in den Arm nimmt, dass ich mich fallen lassen kann, dass ich Verbindung habe, dass ich Zeit habe, dass ich dieses habe. Ja, aber was ist denn, wenn du jetzt mit jemandem zusammen bist und der hat ja gerade mal keine Zeit oder nimmt dich mal nicht in den Arm? Kannst du den oder diejenige dann trotzdem lieben? Oder ist es dann nicht mehr Liebe? Weil dann ist das nur die Bedeutungsebene, auf welche Art und Weise du das haben möchtest. Ja, und dann bist du schon in einem Wollen drin. Liebe hat aber kein Wollen, sondern es nimmt einfach an, dass was ist.
1: Mega. Ja, das finde ich spannend. Ich finde es spannend. Ich äh, muss gerade immer so ein bisschen überlegen. Ähm, das ist ja auch ein Zustand, den man quasi für sich erstmal erreichen muss. Ne? Also, da, da sind wir wieder bei diesem Thema, glaube ich, so: man kann erst jemanden anders wahrscheinlich so richtig wahrhaftig lieben wenn man sich selbst liebt und wenn man mit sich selbst so im rein ist dass man halt nicht auf dieser Wollensebene und auf dieser so möchte ich behandelt werden ebene ist sondern wenn man quasi auf dem level ist dass man sagt okay ich liebe mich ich bin im rein mit mir selbst und deswegen bin ich jetzt auch in der lage wahrhaftig zu lieben würdest du es unterschreiben und wenn ja wie schaffe ich es in diesen zustand zu kommen
2: Ähm, Es fällt mir schwer, das zu unterschreiben, weil wir natürlich rumhirnen. (lacht) Mhm. Und im Rumhirnen fangen wir an, irgendwie rumzudoktern, um irgendwie äh, einen Weg zu finden, wie das geht. Äh, Am einfachen geht das, wenn wir nicht rumhirnen, sondern wenn wir uns einlassen, auf Dinge einlassen. Und ich glaube auch, ähm, du kannst dich auch nicht mögen und trotzdem lieben. Du kannst dich auch mal nicht gut finden und auch auch trotzdem lieben. Ich sage ja auch immer, liebe alle Menschen, aber du musst nicht alle mögen. Das eine hat mit dem anderen gar nichts zu tun. Und ich glaube, dass das Thema Selbstliebe manchmal zu groß aufgespannt wird. Ja? Wir, glaube ich, auch zu oft über viele Dinge einfach nachdenken. Wann, Wenn es wenn um den Selbstwert geht, wann, wann bist du genug wert? So, wenn du jetzt da anfängst, dann wird das echt anstrengend. Ich bringe immer gerne ein Beispiel von: ähm, Stell dir mal vor, ey, du bist ein Baum, einfach ein geiler Baum. Du bist am <lacht> Fluss und du bist verbunden mit der Erde und ähm, da kommt ein cooles Eichhörnchen vorbei und dann kommt ein Eichhörnchen da mal vorbei, ein Eichhörnchen jagt hinterher und sagt: Oh, geile Eichhörnchen. Und die klettert auf dem Baum, die machen wilde Sachen und essen geile Nüsse. Ja, die fragen sich nicht in dem Moment: Hey, Und das Eichhörnchen sagt zum zum Baum, hey, bist du dir genug wert? ich weiß nicht, ob ich dir genug wert bin. Ich bin hier schon die ganze Zeit nur an diesem Ort. Und äh, der Fluss, der dran vorbeifließt, sagt, ach, ich kenne das. Ich muss immer fließen. Das ist gar nicht so einfach. Und der Baum sagt, ja, weißt du, ich bin hier so ein Apfelbaum, aber ich wäre viel lieber ein Birnbaum geworden. Also äh, die Natur in der Liebe diskutiert über so einen Kram gar nicht nach. Und das Eichhörnchen sagt, sagt dann seid ihr nicht verrückt oder was? Lass uns ein bisschen spielen und geile Nüsse essen. Und das Verrückte machen eigentlich nur Menschen. Was wäre, wenn wir gar nicht darüber nachdenken würden, ob wir genug Selbstwert haben oder ob wir uns selbst genug lieben, sondern wir einfach nur sind? Was würde sich dadurch verändern? Ja, man fängt sich ja irgendwann nur die Frage an, bin ich genug, bin ich nicht genug? Bin ich richtig, bin ich nicht richtig? Ähm, alles ist genau richtig, wie es ist, auch wenn es uncool ist. Ja. Der Baum findet es auch nicht geil, dass es vielleicht hier nur, dass es nur Sonne gibt und äh, zu wenig Regen oder nur zu viel Regen gibt oder nicht und sagt, ey, ist geil, es gibt nur Regen, das passt, da können wir einfach die Früchte wachsen. Ah, die Sonne ist cool, ich kann mich mal ein bisschen strecken und wachsen.
1: Warum ist das so, dass der Mensch so verkopft daran geht? und was würdest du, also gibt es da einen Weg raus? Also das ist jetzt auch wieder eine sehr verkopfte Frage, ist mir, ist mir klar, aber... Ich glaube, die Aufgabe ist es ja schon wieder mehr ja, auf seine Intuition, auf sein Herz zu hören und sich eben nicht diese verkopften Fragen zu stellen, sondern einfach zu sein und zuzulassen, wie du gerade gesagt hast. Aber das ist immer so schön in der Theorie gesagt. Äh, scheinbar haben ja aber viele Menschen ein Problem damit. Ähm, welchen Weg gehe ich?
2: Das ist so schön gesagt, aber so einfach ist das nicht. Und deswegen ist es nicht so einfach, weil wir uns nicht erlauben, das einfach anzunehmen. Du wirst ja immer Recht haben, egal worüber wir beide reden. Egal, was ich sage, du wirst immer Recht haben. Die Frage ist nur, ob dein Recht, was du dir gibst, dein Herz weit macht oder eng macht. Und mhm. äh, ich glaube, das Leben, und das ist ja deswegen, sind wir auf dem Planeten, um uns zu erfahren. Und der eine schafft es früher, und der andere schafft es später. Es kenne junge Menschen, die sind so mit sich glücklich, ja, und sind ganz jung. Und es gibt alte Menschen, die sind immer noch nicht glücklich mit sich. Ich glaube, das ist halt immer so, ähm, für was entscheidest du dich? Ja? Und ähm, ich lerne halt für mich, mehr loszulassen und mehr anzunehmen. Ich kann das nicht immer. Ich kann auch natürlich weise hier mit euch philosophieren. Ähm, aber ich leuchte ja nicht aus dem Arsch, verstehst du? <lacht> ich bin ja auch ein Mensch. Ich habe ja auch meine Themen und meine Dinge. Aber ich kann mehr annehmen dass das, was passiert, irgendwie ein Weg ist für mich, den ich beschreite. Und wenn es Dinge gibt, die noch nicht so cool sind, dann bemühe ich mich, es so zu verstehen, dass es ein Geschenk ist, dass ich bei mir schaue, was darf ich da für mich noch mitnehmen und lernen. Ich glaube, dass, wenn du dich zu 100% für dieses Leben entscheidest, und zwar unabhängig von Zeit, Ort, Dingen und Menschen, für dieses Leben entscheidest, dann hast du ein geiles Leben. Aber die meisten sagen, es ist nicht die richtige Zeit, ich bin nicht am richtigen Ort, ich habe noch nicht die richtigen Dinge, ich, ich habe noch nicht den Menschen oder die Menschen um mich herum, das ist irgendwie anstrengend, aber wenn ich unabhängig davon entscheiden kannst, wird es leichter. Es ist halt nicht leicht für den Menschen, warum? Ab dem zweiten Lebensjahr ist ja unser Gehirn, sag ich mal, so fertig, ja, und das limbische System ist auch da, also also unser Verstand ne, ist da, unser emotionales Hirn ist da und dann kommt der Tag, wo wir ein Bewusstsein kriegen und dann kriegst du ein Bewusstsein für die Polarität und stellst dir das erste Mal die Frage, ich bin, ah, ich bin, ich bin total gut, ich bin richtig, wie ich bin, oh ich bin nicht gut, ich bin nicht richtig, wie ich bin und dann geht die Scheiße los ja? Und äh, vielleicht denkst du auch immer, ey, du bist genau richtig, es ist alles geil. Und dann kommen andere und sagen, nee, nee, du bist hier nicht richtig. Ja? Und dann fängt man an, sich manchmal gegenseitig zu manipulieren. Der Mensch lernt dann nicht bei sich hinzugucken. Warum? Weil er vielleicht ähm, Verletzungen erlebt hat, wo er aus dem Herzen verrückt ist. Und wenn das Herz sich, wenn das verrückt ist, und du nicht mehr in dir bist, bei dir bist, dann fängst du an, Dinge zu bauen und zu erschaffen, dass du diesen Schmerz nicht mehr erlebst. Dann beginnst du, ein Gerüst zu bauen. Und wenn der Schmerz zu so groß war, baust du ein Panzer. Und jetzt beginnen wir halt über die ganze Zeit, den Panzer abzubauen, das Gerüst abzubauen, damit es wieder zurückrücken kann. Und der eine schafft das früher, der andere schafft das ein bisschen später. Äh, brauchst du natürlich ein bisschen Bewusstsein, du brauchst ein bisschen Neugier, du brauchst ein bisschen Offenheit äh, und auch diesen Schritt zu gehen, vielleicht auch ein bisschen Mut oder auch die richtigen Leute und dann wirst du für dich in deiner Zeit deinen Weg finden. Deswegen sage ich auch, ich sage ja immer, ich bin ein Lehrtrainer, also ich bin kein Trainer. Also Trainer sind meistens die Leute, die Konzepte vermitteln. Ich bin also kein Konzepttrainer, sondern ein Lehrtrainer, der dich begleitet und deine Lehre dass du die entdeckst, die füllst, aber auch deine Lehre, also eine Doppeldeutung, findest, deine eigene Philosophie findest, was dir gut tut, um deinen Weg zu gehen. Also kann ich im Endeffekt dich gar nicht trainieren. Das, was ich aber kann, ich bin, kann ich unterstützen. Also eigentlich ist der Trainer, also in meinem Sinne, nicht Trainer, sondern ein Unterstützer. Und mir sagte mal eine weise Trainerin, Liebe ist immer unterstützend. Ja, und das... Versuche ich und bemühe ich mich, ähm, nicht dir was draufzupacken, sondern, und das ist natürlich schwer, ne, das freizulassen, damit du dich selbst entdeckst. Und durch das Selbstentdecken kommst du zu dir, und wenn du zu dir kommst, ist das wie ein Aufwachen. Ja? Und, ja, und dann habe ich alles getan. Und dann wird es ja. alles geil. <lacht>
1: Okay, okay. Würdest du, wenn du jetzt von diesem Aufwachen sprichst, hattest du diesen Aufwachmoment genau da, wo du dich nochmal so richtig intensiv gefragt hast, welchen Weg du gehen willst. Ähm, du hast jetzt gerade irgendwie gesagt, Ende 20, Anfang 30, als da nochmal so dieser Wendepunkt kam. Oder wann, wann kam bei dir, also kann man das überhaupt so sagen? Gab es bei dir so einen Aufwachmoment?
2: Ja, die habe ich immer wieder.
1: Okay, okay. Ja, ich penne immer wieder ein. Ja, jeden Morgen machst du auch wieder auf. Jeden
2: Morgen war ich auch, der war auch im Leben. Ne? Es gibt so Sachen, die begreife ich nicht. Ah, ich habe es jetzt und dann wieder doch nicht. Und dann habe ich es und dann habe ich es wieder nicht. Und dann begreifst du was und dann wieder nicht. Und dann bist du wieder da und dann äh, prüft ich das Leben wieder. Ne? Und äh, ich habe dieses Jahr auch ein paar Sachen wieder gehabt, wo ich gesagt oh, ja, und dann gehst du da halt durch. Und dann hast du wieder ein Geschenk und dann hast du wieder ein Geschenk. Ich glaube, dass das zu, zu sich kommen, ist ja dieses wieder ein, ein, eine Doppeldeutung, zu sich kommen. Und zu sich kommen ähm, ist, ein, ist ein Weg. Und der kann ganz viel Freude machen, weil du dadurch merkst, dass du immer unabhängiger wirst freier wärst. Das Problem ist, glaube ich, das, was wir haben, ist, dass wir das Thema in unserer Erziehung oder auf dem Weg, wenn wir älter werden, das Thema Schuld ist. Ja, also wenn du das genau betrachtest, du kommst also auf die Erde und jetzt sage ich mal, wenn du die Kirche nimmst, ja, oder den Glauben nimmst, dann bist du schon mit einer Erbsünde geboren. Ja, das ist ja schon mal krass, ne? kommst raus, und bist ein bisschen nackig und so, war, war noch richtig schön, kuschelig im Bauch. Ne? Früher bist du noch rausgekommen, also hast einen auf dem Arsch gekriegt, damit du deinen Mund aufmachst, hast nicht mal was getan, kriegst du einen auf dem Arsch. Ne? Das ist ja auch schon, 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 mal, schon mal für den Arsch. Ja? Und äh, heute nimmt man liebevoll die Kinder in den Arm, das ist auch gut so. Aber dann sagt man noch, ja, es gibt die Erbsen. So, das heißt also, du wirst schon geboren mit Schuld. So, und diese Schuld, glaube ich, durch die, die Tausende von Jahren, die wir haben, eigentlich wird immer irgendwie weitergetragen. Ja? Also das merkst du ja auch im Kollektiv, das merkst du ja auch, was so passiert. Ne? Guck, guck dir Deutschland an, ne? also da ist ja auch unbewusst noch eine Schuld drin aus dem Krieg ne? oder man kann andere Länder sehen, da ist auch eine Schuld drin. Also Menschen sind Profis im Schuldverteilen so. Und das nächste Spannende ist, äh, Schuld ähm, kennen wir auch äh, aus der Wirtschaft. Und ähm, das Thema Geld, äh, was wir erkennen, aus dem Altdeutschen äh, kommt das Wort Geld, hieß gilt. Und äh, im Altdeutschen äh, gilt heißt Schuld. Im Englischen heißt das guilty, glaube ich. Das heißt also, wir sind einmal vom Glauben her und wir sind einmal von der Wirtschaft her mit Schuld umgeben. So, jetzt lernst du halt, ähm, wenn du nicht zu dir kommst oder bei dir hinschaust, auch dies zu verteilen. Und das geht sehr, sehr schnell. Ne? Also entweder gibst du jemand die Schuld, du gibst dir die Schuld oder du gibst einer höheren Sache die Schuld. Ja, also du gibst dir die Schuld, äh, hätte ich doch. Ich hätte das doch auch anders machen können. Ach, wäre das nicht so gewesen. Ach, wie doof war ich doch. Und wenn ich mir heute überlege, ich hätte doch, ja, manch, da, 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 da bin ich auch noch, das tut mir so leid. Und das ist auch doof. Oder, ja, hätte der nicht, hätte die nicht, hätte Mama nicht, hätte der Papa nicht, hätte der Kindergärtner nicht, hätte meine Ex nicht, hätte dies nicht, hätte das nicht. Oder du sagst, ja, die Politiker. Ja. Jetzt haben wir ja jemanden, wo wir Schuld ähm, total komplett abgeben können, Corona. Ne? Ich denke mal, arme Corona, ne? Ich auch leider keiner hat Bock auf sie, keiner mag sie und so <lacht> geht's auch beschissen, ne? Aber egal. Also äh, das ist halt, aber es ist halt leicht, alles was man vielleicht auch gemacht hat, dorthin zu schieben, ne? Ob das jetzt wirtschaftliches, politisches mit uns selber ist, mit anderen ist, das ist. Und dann guckt man auch noch auf andere und haut noch auch irgendwie drauf. Und ich finde, wir sollten und ich glaube, das würde dem Frieden beitragen in dieser Welt, wenn wir aufhören Schuld zu verteilen sondern wenn wir das streichen und es ersetzen mit Selbstverantwortung und nicht sagen, äh, was Verantwortung bedeutet. Also mir muss man nicht erklären mit 51, was Verantwortung bedeutet. Ich glaube auch nicht euch muss man das erklären. Und wenn dann irgendwelche Menschen und die vielleicht vom Status höher sind auch noch anderen erklären wollen, was, was Verantwortung bedeutet, dann frage ich mich immer. Übrigens gibt so einen Spruch, wenn ich länger als 15 Sekunden über jemanden aufregst, hat das meistens mit dir zu tun. Da kommt das Psychologie, Psychologie heißt Projektion. Und wenn du heute einen Fernseher machst oder wenn du dort Leute hörst und wie sie auf andere draufhauen und andere draufknallen oder wie Spaltung gerade entsteht, ja, was mir im Herzen sehr wehtut, ja, ähm, dann denke ich, wow, wie viel Schuld wird hier verteilt? ja? Und warum kann nicht jeder mal bei sich anfangen, und bei sich gucken? Und selbst wenn ich jetzt mit euch rede, ne? ah, wenn ich mir das anschaue, wenn du das seh, und das ist ja auch so, so eine, schon eine leichte energetische Verteilung von Schuld. Ne? Und mhm. äh, da sich zu bemühen, rauszunehmen und sagen, oh, ich habe Mitgefühl, also auch mal aufzuhören und sagst, es tut mir leid, es tut mir leid. Warum tut dir etwas leid? Weil viel schöner ist zu sagen, ah, ich habe Mitgefühl, auch für die Dinge, die ich gemacht habe. Ich habe Mitgefühl und ich lerne daraus und mache es in der Zukunft für mich besser oder bemühe mich, das wenigstens für mich besser oder zu machen. Ja. Und ich glaube, dann fängt Selbstverantwortung an, Selbstreflexion an und wenn wir im Herzen sind, ich glaube, wenn man die Liebe mehr lebt, dann muss man anderen nicht sagen, wie man es zu leben hat. Und die Liebe hat einen Aspekt von der nächsten Nächstenliebe ja, und Brüderlichkeit und ich weiß gar nicht, gibt es das Wort Schwesterlichkeit? Also beides, ja. Und wenn wir das ein bisschen mehr leben würden, dann hätten wir, glaube ich, auch mehr Frieden und das wünsche ich mir für uns alle auf jeden Fall. Ja,
0: ja würde an der Stelle äh, das Wort Verantwortung äh, noch einmal aufgreifen wollen und, und zwar habe ich ein ganz spannendes Konstrukt auch gefunden, wo du äh, über Ziele sprichst äh, und ich glaube ein großer Teil der Verantwortung und, und Selbstverantwortung ist ja auch ähm, das Thema Ziele, zumindest interpretiere ich das mal gerade so äh, und, und da finde ich deine Ansicht halt super spannend. Von daher einmal die Frage zurückgestellt an dich, denn Dennis, wie denkst du über Ziele in dem ganzen Konstrukt nach? Was sind für dich Ziele?
2: Gute Frage. Also, es gibt ja auch wieder Bedeutungsebene und auch wieder die Ebene der Liebe. Ich glaube, dass wir immer ein Ergebnis klar machen. Dass wir immer, egal wie der Tag so beginnt oder was du dir vornimmst, dass das Ziel eigentlich ja immer nur ein Ergebnis dient. Also, wenn du sagst, ich habe das Ziel, 100.000 Euro zu verdienen, ja, warum ist die 100.000 Euro wichtig? Ja, Weil dadurch äh, kann ich mich vielleicht ein bisschen freier fühlen. Ja. Und mit dieser Freiheit, was machst du denn da? Ja, dann reise ich, dann mache ich dieses, dann mache ich das. Und wenn du das dann auch machst, ja, dann bin ich so bei mir angekommen. Dann frage ich mich, ja, warum kommst du nicht gleich bei dir an? <lacht> ähm, ähm, was gibt es denn da noch zu tun? Also, äh, warum brauchst du dieses Ziel? Ja? ja, aber ich kann das erst, wenn ich das dann habe. Also, dann denke ich mir so, oh, ist anstrengend. Warum machst du nicht gleich das Ergebnis klar von, ähm, ich möchte in meiner Liebe sein. Und wenn ich mir überlege, wenn mein Sargdeckel zugeht, dann möchte ich in Liebe, Freude und Gesundheit gelebt haben. Und ich glaube, wenn du in Liebe, Freude und Gesundheit, also wenn das dein Ziel wäre, sage ich jetzt einfach mal, dann wird alles kommen, was Liebe, Freude und Gesundheit was, was dir dient, wird zu dir kommen. Und wenn in der Freude ist, dass du einen geilen Partner hast oder eine Partnerin hast oder dass du, äh, pf, keine Ahnung, 20 Millionen hast oder ein geiles Auto hast oder an dem besten Platz der Welt lebst oder reist, dann wird das so passieren, weil es dient ja deiner Freude und es wird alles zu dir kommen. Ich glaube, man kann das alles viel, viel leichter machen. Ja, und äh, wenn, du, wenn du in der klaren Gesundheit bist, dann musst du dir nicht klar machen, ob du so und so viel Sport machst. Du machst allgemein Sport oder du bewegst dich oder du ernährst dich einfach cool, weil du einfach äh, das für dich klar hast. Ja?
1: Würdest du demzufolge sagen, dass diese typischen Ergebnisziele ein Stück weit obsolet werden? Also weil äh, also dieses typische Ziel 100.000 verdienen oder das Sixpack haben oder, oder, oder. Das sind ja alles so tatsächliche Ergebnisziele und das, was du gerade sagst, ist ja eher so ein, wie nennt man es, Haltungsziel, Intentionsziel, ähm, so das, was von innen herauskommt. Glaubst du, dass das vollends ausreicht, um dann wirklich diese Dinge anzuziehen, die dann eher die Ergebnisziele sind?
2: Ich glaube, es geht alles über das Gefühl Mhm. und über das Herz, weil wenn du die Dinge klar machst über das Herz und über das Gefühl, wird es schön. Lass mich ein Beispiel bringen. Ich glaube, dass man Ziele gebrauchen kann auf der Bedeutungsebene, Also auch ein Zielemodell. Ich glaube aber, dass die meisten Ziele den Menschen Druck machen. Mhm. Ja? Also wenn du reingehst, jemand will abnehmen und er will 20 Kilo abnehmen. Auch damit er vielleicht wieder in seinen Tiger-Tanga passt. Keine Ahnung. <lacht> aber wenn er sagt, das ist das Ziel, das brauche ich, dann ist es so, dass man jetzt anfängt, abzunehmen und jetzt fängt man an, eine Kohlsuppendiät cool zu machen. Da sagst du nicht, egal, Kohlsuppendiät, cool das ist große, klasse. Jetzt fängst du damit an und jetzt gehst du jeden Tag auf die Waage und guckst, ob du abgenommen hast. Da geht der Stress schon los. Das ist ja totaler Stress. Ja? Ich glaube auch übrigens, dass das einfacher geht, weil wenn du ein Wohlbefinden mit dir hast, wirst du automatisch, wird der Körper sich dem Wohlbefinden anpassen. Ja? Und, ähm, aber ich glaube, wenn es um, um Visionen geht oder wenn es um etwas geht, wo du etwas Großes verspürst, dann lass dein Herz die Bilder groß machen. Also Beispiel, ich habe letztes Jahr Evolution Island gemacht. Evolution Island ist ein Festival mit Persönlichkeitsentwicklung. Das war eine Idee, die hatte ich vor, ich glaube, fünf Jahren. Und ich habe gesagt, boah, wie geil wäre das, weil ich feiere ja auch gerne, ich bin auch gesellig, ich trinke auch gerne Weinchen und so, ne? Und äh, schnack gerne, und wir sind so miteinander. Und ich würde, wie geil wäre das, wenn man auf dem Ort wäre, am Wasser wäre coole Leute, die Bock auf Persönlichkeitsentwicklung haben und das sind geile Trainer und man lernt zusammen, man hat einen Austausch und abends chillt man noch, hat ein Lagerfeuer, hat geile Mucke, an anderen Tag hat man eine, 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 hört man vielleicht einen coolen Haus oder Techno oder was auch immer, was das Herz begeht, man, man klatscht ab und morgens meditiert man, man macht ein bisschen Yoga und so macht man halt ein paar Tage. und ich habe das so ein bisschen so ein paar Leuten erzählt und die haben immer gesagt: Wann fängst du an, wann machst du das, machst du das und wann machst du das? Ich sage: Du, das mache ich in meiner Zeit. Das wird kommen, ich bin vollkommen klar. Also, äh, der Baum wächst ja auch in seiner Zeit. Ja? Und, ähm, und dann hat das irgendwie fast, ja, ich glaube mal, drei Jahre gedauert. Und dann ähm, war ich beim Master und habe mich mit Mario Lüttemann unterhalten. Da und dann habe ich über dieses Projekt gesprochen und dann sage ich zu ihm: Ey, weißt du was, das mache ich jetzt. Und er sagte, was machst du jetzt? Ja, ich buche jetzt einfach so einen Robinson-Club. Er sagt, wie, du buchst jetzt einen Robinson-Club? Na, ich, muss, ich muss das ja irgendwo machen. Robinson-Club, das kann man doch bestimmt buchen. Ne? Da habe ich die angerufen und gesagt, ja, ich bin hier, ich will euren ganzen Laden buchen. Und dann haben gesagt, wie, <lacht> du willst den ganzen Laden buchen? Ja, ich will so ein Festival machen. So. Und die haben, haben sich gelacht. ich habe mich mit denen getroffen. Das war aber noch ein bisschen zu groß, also... Weil wir kleiner anfangen wollten und wir hätten dann mit 1000 Menschen arbeiten müssen, damit sich das rechnet. Und dann habe ich gesagt: Nee, und jetzt fängt man an, diesen Traum, den man hat, auf die Erde zu bringen. Und jetzt macht es Sinn, ein Zielemodell zu benutzen, dass man anfängt und sagt: Ich mache den Prozess klar, ich mache den Plan klar. Also, ich bin klar, dass ich es tue, dass ich es mache. Es ist keine Frage, die Energie ist da und jetzt gehst du vom Träumer in den Realisten und gehst die Schritte durch, aber hast auch einen positiven Kritiker in dir, also das ist ein Modell übrigens von Walt Disney, das kann man sehr, sehr leicht benutzen, ähm, wo du einfach in die Struktur reingehst und dann habe ich mir gesagt, ah cool, ähm, ja dann habe ich mit jemand telefoniert und dann habe ich mit Club Aliana Kontakt gehabt, ja und dann war auf Kreta die Möglichkeit, Club Allianz zu mieten. Und dann habe ich mich aber hingesetzt, okay, was für Tickets brauche ich, welche Trainer brauche ich, wer kann da mitkommen, wen kenne ich, welche Möglichkeiten gibt es. Dann habe ich mit der Silvia zusammengearbeitet, das ist meine, meine Beziehung, mein Herz an meiner Seite. Sie ist auch Geschäftsführerin, auch bei mir Gesellschafterin. Also wir beide sind so die Bosse. Aber sie ist so der Boss in der Entscheidung, also im Bereich Finanzen und Management und ich, ich finde das ist ein Bereich Training, Kreativität. Und dann haben wir uns zusammengesetzt und haben gesagt, wir machen das. Und dann ging die Planung los. Ja? Und das Spannende war, wenn dein Herz sagt, das wird geil, dann wird das geil. Aber trotzdem mit dem Bewusstsein auf der Erde einen Prozess klar zu haben. Und wir haben das gemacht. Und jetzt muss ich aber vorstellen: jetzt kam Corona. So, wir haben schon äh, ungefähr 400.000 vorfinanziert. Das kostet ja ein bisschen Geld, so einen Laden mal eben komplett zu buchen, unabhängig von anderen. <lacht> Silvia nicht, nicht, wir gucken sagen, an, äh, uh, oh, also wenn du ein Tickets nimmst und das machst, dann hast du halt ein Risikokapital von 700.000, mh, das überlebt man, aber tut auch weh. Ne? Und dann ko- äh, guckst du halt Fernsehen und dann lässt sie ja auch Blödsinn erzählen, und dann sagst weg mit dem ganzen Mist. Ich sage Silvia, das wird geil, wir werden das machen. Ja, und äh, dann haben wir die Tickets verkauft, ja, und dann musst du echt, wenn das Herz das macht, das Herz beschützt dich immer, das ist echt krass, also ich glaube das, also seitdem gibt es den Spruch auch in der Akademie bei uns, wir sind alle geschützt, ja, und äh, dann war September, es war Ende September, Anfang Oktober, äh, acht Tage, und das war genau das Fenster von vier Wochen, wo äh, in Griechenland kein Lockdown war. Und wir konnten das machen. Und dann komme ich dort an und dann muss ich auch noch vorstellen, der Direktor, mit dem wir das gemacht haben, sagt, hey, tanzen ist hier nicht möglich und so. Ich sage, hey, wir müssen hier auf jeden Fall tanzen. Ja, ja aber das, äh, das ist nicht möglich. Wir müssen halt gucken wegen Abständen. Das heißt also, wir können uns bewegen, wenn die Abstände da sind. Und dann sagt er, ja, das ist dann schon möglich. Dann haben wir uns was einfallen lassen. Dann haben wir geil gefeiert. Und dann hat der DJ auf einmal eine Idee gehabt. Die Silvia die Idee gehabt. Und dann sagt er: Komm, machen wir doch so eine Schlagerei. Ne? Der Hub, Hub, Schrauber, der dreht sich, dreht sich. Also es gibt so ein Lied. Und dann mussten sich immer alle so drehen. Und dadurch haben sie alle Abstand gehabt. Und immer dann kam wieder die Mucke an. Und immer, wenn sie wieder zu nah kamen, kam dieses Hubschrauberlied rein. <lacht> so. Und dann haben wir wirklich, wir haben White Party gemacht. Wir waren, äh, wir waren am Pool. Wir haben äh, am Strand haben wir ähm, haben wir haben wir Lagerfeuer gemacht mit mit äh, Glaubenssätze verbrennen ähm, wir haben äh, eine Saxophonistin einfliegen lassen äh, die, die gespielt hat und da war Toby Beck war da äh, Patrick Heitzmann war da ähm, wir haben ganz viele tolle Leute Mario Lüdemann war da ähm, also wir haben ganz tolle Trainer dort gehabt und haben eine geile Zeit gehabt und keiner war krank davor nicht danach nicht keiner hat sich angestellt. wir waren geschützt und das war auch so unglaublich, so also unfassbar, wo wir äh, das Lagerfeuer gemacht haben. Wir haben auf den Himmel geguckt, da war der Mond, und um den Mond herum, muss ihr dir vorstellen, war eine Wolke so rum, also wie Engelsflügel. Ich schwöre dir, das war total krass. Und am letzten Tag, wo wir Abschied genommen haben und ähm, auf die vom Club das super organisiert haben, mit denen äh, super zusammengearbeitet haben und wir auch äh, auf alle Vorschriften geachtet haben, also das auch alles wirklich gut gemacht haben, haben wir dann äh, auf der Bühne gesprochen und auf einmal so ein Feuerwerk kommen, ja, und das ging nicht an. Und sie wir gucken mich an, das Feuerwerk ist nicht an. Ich sage, das wird einen Grund haben. Und auf einmal alle so, oh. Und dann kam eine Sternschnuppe. Und dann ging das Feuerwerk an. (lacht) Und dann habe ich gesagt, wow. Und das ist so, glaube ich, wenn du ein Ziel hast vom Herzen her, dass im übertragenen Sinne, wenn du im Herzen ein, ein Ziel hast, vielleicht ist es kein Ziel, es eine Vision, ein Wunsch, ein Traum, und du dann dich darauf einlässt, dich hingibst, und dann ist es möglich wert, weil die finanziellen Möglichkeiten da sind, die Kontakte da sind, das dann ist, dass du dann aber es auf der Bedeutungsebene als Ziel ausrichtest. Ja? Also, dass du es groß und bunt machst, dass du sagst, ist es, ist es sexy, ist es attraktiv, was müssen wir tun dafür, bis wann wollen wir das tun? Ne? Und dann, dann ich das eine schöne Ebene. Ja, und das war echt wundervoll. Und wir werden das nächstes Jahr wieder machen. Und ähm, ich freue mich sehr drauf, weil es ein ganz besonderes Event ist. Es hat sich rumgesprochen auch und so trägt sich das weiter. Und vielleicht ist das vielleicht eine gute Analogie oder ein Beispiel, um eure Fragen zu beantworten. Mhm. Was hilft Ach, und das ist so, wenn du was vorhast und wenn es um deinen Körper geht oder um andere Sachen geht, geh mal in den Kontakt. Wie willst du dich fühlen? Wie willst du mit dir sein? Und arbeite da dran und nicht an den 20 Kilo. Und wenn du große Dinge machst, Geld wird folgen. Das ist, das ist ja ein Mitbringsel. Ja, das, ist ja, das kriegst du ja mit, wenn du etwas Großes, Schönes aus deinem Herzen erschaffst.
1: Hammer. Hätte ich das mal gewusst. Ich war letztes Jahr im September auf Kreta. Du, das ist schlimm. Wir machen
2: es ja nächstes Jahr wieder, wie es aussieht. Wir sind noch in den Verhandlungen. Wenn es nicht ist, machen wir es darauf das Jahr in Malaga. Weil es größer Ach, wird dann.
1: Da war ich auch vor ein
2: paar Wochen, witzig. Ja, ich auch! Vor drei Wochen. Echt? Ja, oder vor zwei Wochen. Oh, cool. Ja, da haben uns eine Location angeguckt, die etwas größeres, weil wir haben gesagt, wir machen das jetzt nächstes Jahr mit 250 Leuten und darauf das Jahr, wenn wir das mit äh, 400 machen, 500. Mhm. Aber wir wollen das dann auch so lassen. Es wird dann nicht größer werden, weil wir wollen, dass halt auch, ähm, dass es das, ja, gemütlich ist und mit coolen Leuten ist und ähm, ja, wird geil. Mhm.
1: Hammer. Ja, Dennis, wir sind in der Zeit ja schon so ein bisschen fortgeschritten, aber eine Sache habe ich dir im Vorfeld ja auch schon noch kurz angedroht, und zwar äh, das das sogenannte Word-Ping-Pong, was ich sehr gerne zum Abschluss noch äh, mit dir spielen würde. Ich habe zwar mindestens noch zehn Fragen auf auf den Lippen, die ich dir gerne gestellt hätte, aber das würde vielleicht den den Rahmen der Podcast-Folge ein bisschen sprengen. Ähm, Von daher, ähm, ich hau dir jetzt ein paar Begriffe um die Ohren und du sagst im Prinzip einfach das erste Wort, den ersten Satz, den du mit diesen Dingen assoziierst. Der Hintergrund davon ist auch wieder im Sinne dieser 100 Perspektiven aufs Leben. Wir stellen sehr, sehr ähnliche Fragen oder hauen sehr, sehr ähnliche Worte in den Raum mit unseren Gästen und ähm, es ist immer wieder spannend, wie unterschiedlich man dann doch auf diese gleichen Dinge antwortet. Also, Begriff Nummer 1, das Jahr 2030.
2: Ja, wird noch geiler. (lacht) (lacht)
1: <lacht> <lacht> ähm, deine größte Inspirationsquelle? Mein Herz Dein persönliches Lieblingsbuch?
2: Äh, oh, das sind ein paar Comics Ich lese gerne Superhelden-Comics Ich weiß es nicht, ob es Avengers ist Aber ich glaube, es sind ein paar Superhelden-Comics Von Superman und Batman
1: Cool Dein persönliches Vorbild?
2: Ich weiß gar nicht, ob ich das habe. Also so Vorbild ist vielleicht so, wenn ich so meinen Sohn sehe, ähm, wie er so unbefangen ist und wie philosophisch ist und wie viel Herz er hat.
1: Cool. Dein bisher unerfüllter Lebenstraum.
2: habe ich ja gemacht. Das war eigentlich schon Evolution Island. ähm, ähm, Mein unerfüllter Lebenstraum.
1: Sehr gut, wenn du da überlegen musst, dann. Da muss ich
2: wirklich überlegen, weil ich das so so gar nicht habe. Aber ich glaube, ich ich glaube so eine Mitfreude, eine Mitfreude ist ja etwas Schönes. Und ich glaube, die Silvia, die hat so einen Traum. Die möchte auf jeden Fall so eine Auffangstation für Hunde machen. Und ähm, wenn sie das macht und wie ich sie dabei unterstützen kann und wenn ich dann ihr Gesicht sehe, äh, wie sie das für sich erreicht hat. Ich glaube, das äh, wäre ein schöner Traum.
1: Cool. Instagram.
2: Anstrengend. (lacht) (lacht) Ich ich werde immer mehr und mehr gezwungen, das zu machen, und das streng mich so an. Okay. Okay.
1: Dein persönliches Warum? Ähm,
2: ähm, die, die Menschen im Herzen wieder miteinander zu verbinden.
1: Okay. Und zu guter Letzt Erfolg. Hm.
2: Ja, Erfolg ist irgendwo, er folgt auf etwas, wo ich sage, ähm, was mir, glaube ich, hilft, die Menschen im Herzen wieder zu verbinden, wo ich immer merke, ähm, es lohnt sich und es funktioniert.
1: Okay, cool. Danke dir, Dennis. Das war das Word Ping Pong. Ähm, Danke dir für deine Zeit. Danke dir für deine Zeit. Vielleicht noch mal ganz kurz zum Abschluss die Frage, wenn man dich erreichen will, kontaktieren will, mehr von dir wissen will, vielleicht ein Seminar von dir besuchen will, wie auch immer. Wie findet man dich am besten? Wie kontaktiert man dich am besten?
2: Also, ihr könnt natürlich im Internet meinen Namen eingeben. Ähm, Homepage, Instagram, <lacht> Facebook. Ähm, uns anschreiben, also Silvia mit I, Silvia at Dennis Schanweber.com. Ähm, wenn man mit mir sprechen will ähm, und ich die Zeit habe und das möglich ist, ähm, kann man auch mit mir telefonieren. Also, ich berate sehr viele auch persönlich, also nicht irgendwie ein Callcenter oder so. Ähm, wenn du Glück hast, triffst du triffst mich auf der Straße. Wenn es am Nachmittag ist und äh, ja, du cool bist und so, dann trinke ich mit dir auch einen Kaffee. Und wenn es abends ist, kannst du mich auf ein Weinchen einladen. Ähm, was gibt es denn noch? Ähm, Ja, wir machen ein geiles Leben. Äh, Machen wir ein paar Mal im Jahr. Es ist ein Zwei-Tages-Seminar. Es gibt es online und live. Da kann man mich kennenlernen, zwei Tage. Das ist echt cool. Ja, da kann man mich so ein bisschen kennenlernen. Oder man steigt direkt ein in die Seminare und Ausbildungen, die ich anbiete. Du kannst ein Buch kaufen, der Hardseller. Das habe ich mal geschrieben. Verkaufen mit Herz. Es kommt ein neues Buch raus. Ich glaube, Ende des Monats bei Audible. Das heißt, die Persönlichkeitsrevolution. Und ja, einfach. Oder ein paar andere Leute fragen, die mich vielleicht
0: kennen.
1: Okay, das, das sind ja ein paar Möglichkeiten, das ist doch gut. Sehr cool. Dennis, dann vielen, vielen Dank für deine Zeit. Das Gesagte klingt auf wird bei mir definitiv noch ein bisschen nachklingen und hat mich zum, zum Nachdenken angeregt. Also super, super wertvoll und tausend Dank. Das freut mich
2: Danke sehr. Dir. Danke, Luis. Ja. Hat eine gute Zeit.
1: Why was I scared? Why was I scared?